1: La Junta de Portavoces sesionará este miércoles 2 de agosto a las 9 de la mañana. Los temas que figuran en la agenda son el cuadro de comisiones ordinarias 2023-2024, el número de integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente 2023-2024 y finalmente el número de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria 2023-2025. Posteriormente a las 4 de la tarde sesionará el Consejo Directivo para aprobar lo que se acuerde en la Junta de Portavoces según la agenda publicada El titular del Parlamento, Alejandro Soto, adelantó que se busca que sea equitativa la distribución de las 24 comisiones ordinarias del Congreso para el periodo legislativo 2023-2024. La mesa directiva del Congreso, encabezada por su titular Alejandro Soto, recibió este mediodía el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien transmitió el saludo del gobierno de Dina Boluarte a la nueva gestión que empieza al frente del Poder Legislativo. En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial expresó el interés del Ejecutivo de que el pedido de facultades legislativas sea tratado en el más breve plazo posible, respetando la agenda parlamentaria. También anunció que se presentará la autor solicitud para que se autorice... Que la presidenta Dina Boluarte pueda ausentarse del país a fin de asistir la próxima semana a un evento importante en Brasil que congregará a ocho jefes de Estado. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Esperamos que muy bien, que tenga un día martes muy bueno. Y empezamos agosto, un nuevo mes, siempre con la expectativa de que sea un buen mes. Nosotros en Congreso Radio estamos muy contentos porque este mes, el 28 de agosto, cumplimos 10 años Así que estaremos celebrando 10 años, un, un, un agosto del 2003 entramos a trabajar al Congreso de la República, gracias por los aplausos, y ya este, cumplimos 10 años, ya estaremos contando qué es lo que se ha trabajado y cuánto ha crecido este proyecto de la radio del Congreso en estos 10 años. Pero vamos con las noticias del Parlamento, hay que decir que eh, ya se está viendo dando los últimos, eh, las últimas coordinaciones sobre el cuadro de comisiones. Como ustedes saben, son 24 comisiones ordinarias y estas se distribuyen a las comisiones eh, a las diferentes bancadas y de acuerdo al número de integrantes, el número de bancadas es que les corresponde la presidencia de las bancadas. Hay que decir que se han anunciado que eh, se retiran dos integrantes de una bancada y además estaría conformando una nueva bancada, eso es lo que hemos sabemos por redes sociales. Oficialmente tenemos que esperar que ya lo comunique la Oficialía Mayor del Congreso de la República. También se ha dado esta reunión del presidente del Consejo de Ministros con la mesa directiva del Congreso de la República, se han reunido en el Congreso de la República y a la salida de esta reunión, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que se está pidiendo que se ponga en agenda este pedido de facultades legislativas que ha hecho el Ejecutivo, pero también anunció que se iba a solicitar autorización para que la presidenta Dina Boluarte salga del país a una actividad oficial en eh, Brasil. Justo ya en la tarde ha entrado por mesa de partes esta documentación pidiendo de autorización al de, de, de salida ustedes saben que en el Congreso de la República se aprobó una ley de iniciativa del Ejecutivo para que la Presidenta pudiera gobernar también encontrándose en el exterior, dado que no hay Vicepresidente en el Gobierno y eh, también como les digo hay el anuncio de, re, de renuncias y nuevas bancadas, esto hay que oficializarse para que podamos informar debidamente de ello. Y vamos con lo que ha sido esta reunión, la reunión del presidente del Congreso de la República y la mesa directiva con el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, el ministro de Economía y el viceministro de Relaciones Exteriores. Bueno, esta, este mediodía fue esta reunión y tenemos un informe al respecto.
2: El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro La Peñaranda realizó una visita protocolar al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, en el marco del primer encuentro que sostienen ambas autoridades, desde que el titular del Parlamento asumió el cargo el pasado 26 de julio. En la cita también estuvieron presentes los vicepresidentes del Legislativo, Hernando Guerra García, Gualdemar Serrón y Roselia Murús, en la primera, segunda y tercera vicepresidencia respectivamente.
3: Como es usual, en el caso del gobierno, hemos pedido una reunión con la junta directiva, la nueva junta directiva del Congreso de la República, para expresarles en primer lugar el saludo del gobierno, de la señora Presidenta, eh, a esta gestión que se inicia y ratificar la predisposición del gobierno para trabajar juntos en la gobernanza nacional.
2: Tras su reunión con el presidente del Congreso, el titular de la PCM se refirió a las facultades legislativas que han solicitado al Parlamento en materia de seguridad ciudadana y economía.
4: El
3: Poder Ejecutivo ha expresado el interés de que la solicitud de facultades legislativas que la presidenta de la República en su mensaje a la Nación presentó ante el Congreso de la República sea tratada en el más breve plazo posible, respetando por supuesto la agenda parlamentaria, porque el Congreso, nos lo hizo saber el señor Presidente, está eh, conformando su cuadro de comisiones que va a ser aprobado probablemente el próximo jueves.
2: Asimismo, Otaro La Peñaranda adelantó al presidente del Congreso, Alejandro Soto, que solicitarán al Parlamento autorización para que la presidenta Dina Boluarte viaje a Brasil la próxima semana.
3: Es una agenda muy amplia eh, que la señora presidenta de la República, como directora de la política exterior del país, va a ejercer por primera vez desde que asume el poder, la conducción del gobierno. Y lo repito, esperamos que este jueves el Congreso de la República debata esta solicitud de autorización respetuosamente presentada por el Poder Ejecutivo y la presidenta pueda enrumbar hacia, hacia Brasil la próxima semana".
2: El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió también en su despacho a los ministros del Interior Vicente Romero y de Economía Alex Contreras y al viceministro de Relaciones Exteriores Ignacio Higueras, quienes acompañaron al presidente del Consejo de Ministros.
1: Siete de la noche con siete minutos y vamos a ir con más información. También ha declarado el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, le ha dicho que entre otros temas espera que se haga una distribución equitativa y justa de las comisiones, pero también la prensa le preguntó sobre algunas denuncias que se presentaron en su contra, bueno, él ha dicho que ha ratificado que no tiene ningún antecedente ni ninguna investigación y que su versión está demostrada con hechos y certificados. Vamos a escucharlo.
5: No sé cuál sea el fin, pero lo cierto es que están buscando el desprestigio del presidente. Y estoy demostrándole, señorita periodista, con hechos y he demostrado con certificados de que no tengo ningún antecedente. Tengo 33 años de abogado. He sido abogado apoderado de empresas públicas y privadas y como apoderado yo he instado varias denuncias penales. Entonces, pueda que en el registro aparezca mi nombre como denunciante, tanto como denunciado. Eso no significa de que yo esté involucrado en, una, en un delito. ¿Ha solicitado
0: usted al Ministerio Público este reporte en todo caso?
5: Por supuesto usted... y por eso con total certeza le estoy diciendo que no tengo ninguna investigación.
1: 7 de la noche con 9 minutos y vamos a ir con la nota de la junta de portavoces Bueno, mañana va a sesionar esta junta de portavoces a las 9 de la mañana y los temas que figuran en la agenda eh, son el cuadro de comisiones ordinarias 2023-2024 el número de integrantes del consejo directivo y de la comisión permanente 2023-2024 y finalmente el número de integrantes de la comisión de ética parlamentaria 2023 2025 y hay que decir que esta es la primera junta de portavoces en esta legislatura se va a decidir definitivamente sobre lo que va a ser el cuadro de comisiones aquí van a decidir cuántas comisiones corresponden a qué bancadas y este y también lo que se va a ver en otros temas es el número de integrantes del consejo directivo ...y el número de integrantes de la Comisión Permanente 2023-2024... ...y el número de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria. Hay que recordar que la agenda... Eh, de la, que La Comisión de Ética Parlamentaria tiene una duración de dos años, por eso es que es 2023-2025 y la Junta de Portavoces está compuesta por la mesa directiva y por un portavoz de cada grupo eh, parlamentario quien tiene el voto proporcional al número de miembros que componen su bancada correspondiente. Eh, hay que decir que el Pleno del Congreso aprueba el cuadro de comisiones de la conformación de comisiones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la instalación del periodo anual de sesiones en el mes de julio, con excepción de la Comisión de Inteligencia que elige por todo el periodo parlamentario. El cuadro es propuesto por el presidente previo acuerdo del Consejo Directivo en su conformación tanto de miembros titulares y excesitarios se respetan en lo posible las propuestas remitidas por los distintos grupos eh, parlamentarios. Y otro tema que hay que decir es que el, también mañana sesiona el, la, lo, eh, el Consejo Directivo. ¿Qué pasa con el Consejo Directivo? Bueno, el Consejo Directivo va a aprobar eh, lo que se apruebe en, en la Junta de Portavoces. Eso es lo que va a hacer el Consejo Directivo y... Eh, esto tiene que pasar al Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso es quien finalmente aprueba eh, toda el, el, la distribución, el cuadro de comisiones, y luego nosotros nos vamos a enterar eh, qué comisiones corresponde a qué bancadas y las bancadas van a anunciar qué congresista está eh, designado por su bancada en esa comisión. al objeto que a presidir por supuesto nosotros ya sabremos quién es eh, los congresistas que presidirán las comisiones. Esto va a tomar pocos días para que se instalen nuevamente las comisiones de trabajo. Siete de la noche con doce minutos y vamos con otros temas. Esta vez con lo que es eh, las normas legales que se han publicado en el diario El Peruano. Vamos con el informe
4: garantizar la atención de la salud del recién nacido prematuro es decir el bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación es el objeto de la ley 31.856 publicada hoy a fin de mejorar la eficiencia y la calidad de su atención en el sistema nacional de salud tanto en el subsistema público como en el privado para disminuir la mortalidad y morbilidad infantil a través de la atención adaptada a las necesidades individuales identificadas y evitar o reducir los potenciales riesgos en su salud la madre gestante tiene derecho a recibir atención oportuna en el Sistema Nacional de Salud con calidad y calidez que permite identificar cualquier evento que pudiera provocar un nacimiento prematuro e implementar la intervención que evite los riesgos del binomio madre-niño. Esta atención considera la adecuación del parto prematuro en los establecimientos de salud con cartera de servicios para la atención materna y perinatal, dotándolos de los recursos, insumos y personal profesional entrenado para la atención inmediata del recién nacido prematuro. El recién nacido prematuro hospitalizado tiene derecho a recibir atención hospitalaria prioritaria, considerando las semanas de gestación, su peso al nacer y sus características individuales. Ello incluye alimentación nutricional óptima, tomando como primera opción la lactancia materna de la madre o de un banco de leche humana, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud. También incluye las intervenciones necesarias para la prevención de la ceguera por la retinopatía del prematuro. El Sistema Nacional de Salud hará el seguimiento de la prematuridad como condición que trasciende potencialmente a todas las etapas de la vida a través de los planes y programas que el MINSA establece para dicho fin.
1: 7 de la noche con 13 minutos y usted ha escuchado seguramente que el Ejecutivo está pidiendo facultades legislativas. ¿En qué consisten estas facultades legislativas? Tenemos un informe al respecto.
4: Según el artículo 90 del reglamento institucional, el Congreso ejerce control sobre los decretos legislativos que expide el Presidente de la República, en uso de las facultades legislativas a que se refiere el artículo 104 de la Constitución Política del Perú. El Presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de los decretos legislativos que dicta en uso de las facultades legislativas, dentro de los tres días posteriores a su publicación. La Comisión de Constitución y el Reglamento será la encargada del estudio para que en un plazo no mayor a 10 días presente un dictamen. En el caso que él o los decretos legislativos contravengan la Constitución, política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso, recomienda su derogación o su modificación para subsanar el exceso o la contravención, sin perjuicio de la responsabilidad política de los miembros del Consejo de Ministros. Al respecto, el artículo 91 del reglamento institucional precisa que el Congreso ejerce control sobre los decretos de urgencia dictados por el Presidente de la República en uso de la facultad que le concede el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución. Añade que dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del decreto de urgencia, el Presidente de la República dará cuenta por escrito al Congreso o a la Comisión Permanente, según sea el caso, adjuntando copia del referido decreto. Recibido el oficio y el expediente mediante el cual el presidente de la República da cuenta de la expedición del decreto de urgencia, a más tardar el día útil siguiente, el titular del Parlamento enviará el expediente a la Comisión de Constitución para su estudio dentro del plazo improrrogable de 15 días útiles. Luego dará cuenta al Consejo Directivo del cumplimiento de esa atribución y el presidente informa al Pleno y ordena su publicación.
1: Siete de la noche con 15 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso, vamos con nuestra siguiente secuencia.
2: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio, adelante Víctor.
6: Danixa, buenas noches. Vamos a empezar con un tweet del Congreso de la República, donde se informa que el titular del legislativo Alejandro Soto Reyes, junto a los vicepresidentes Hernando Guerra García, Waldemar Cerrón Rojas y Roseli Amuruz Dulanto, recibieron al titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y a ministros para dialogar sobre las propuestas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Entre otras publicaciones, el tweet oficial del Parlamento informa que se está citando a sesión de la Junta de Portavoces para el miércoles 2 de agosto a las 9 de la mañana. A su vez, el tuit de la legisladora Milagros Jauregui de Aguayo anuncia que hoy fue publicado en el Diario Oficial del Peruano la ley número 31856 de su autoría, con la cual se protegerá a los bebés prematuros en todo el sistema de salud a nivel nacional, evitando la alta tasa de mortalidad y secuelas de discapacidad que se produce. Entre tanto, la bancada Acción Popular da a conocer que ya fue publicado en el diario oficial del peruano la ley que declara la revisión de predios rústicos al dominio del Estado, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios ocupados por asentamientos humanos, iniciativa que fue promovida por el legislador Edwin Martínez Talavera. Adelante con usted en Estudios.
1: Siete de la noche con 17 minutos será nuestro compañero Víctor Incio y nosotros siempre estamos haciendo el balance de las comisiones que ya han terminado sus funciones. Ya sabemos que una vez que el Pleno apruebe el cuadro de comisiones eh, van a empezar a instalarse las, las comisiones con nuevos presidentes, con nueva mesa directiva, incluso va a haber elección en cada una de estas mesas. Pero bueno, vamos a ver lo que ha trabajado la Comisión de Vivienda en la legislatura anterior, cuya presidencia estuvo la congresista María Cuña.
0: Desde esta importante Comisión de Vivienda y Construcción, llevamos calidad de vida a todos los peruanos. Desde la función legislativa hemos recibido 63 proyectos, de los cuales hemos dictaminado 25 proyectos. Tenemos 6 leyes ya publicadas y 4 autógrafas pendientes de publicar. Hemos aprobado la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la expropiación y adquisición de los inmuebles para el proyecto de la Petar Huancayo que beneficiará a más de un millón de habitantes. Desde la Comisión de Vivienda hemos aprobado la construcción de plantas desaladoras en toda la costa del país, que va a beneficiar a todos los sectores que no pueden acceder al agua potable. Otra importante ley que hemos aprobado es el acceso a la vivienda y refugio temporal para las mujeres víctimas de la violencia. Hemos aprobado una importante ley para Lima, la construcción del proyecto turístico teleférico que va desde el Centro Histórico de Lima al Cerro San Cristóbal. Desde la función de representación, la Comisión de Vivienda y Construcción ha realizado sesiones descentralizadas y audiencias públicas en Ucayali, Piura, Lambayeque, Junín, tumbes invitando a la Ministra de Vivienda y Construcción y a su equipo técnico para hacer mesas de trabajo y darle las herramientas a los alcaldes distritales, provinciales y regionales para que sus proyectos sean viables y darles el presupuesto que tanto se necesita. Desde la Comisión de Vivienda llevamos calidad de vida y hacemos leyes para ti.
1: Noche con 20 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y justamente vamos a ir con nuestra secuencia Leyes para ti.
7: Ahora Pedro trabaja más tranquilo desde que lo protege la ley del teletrabajo. Si trabajas de manera remota, tienes derecho a laborar 48 horas semanales y a contar con un horario flexible. No se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté en tu contrato. Además, la empresa que te contrate debe compensarte por el gasto extra en tu recibo de luz e internet. El Congreso de la República aprobó esta ley con el objetivo de lograr una conciliación entre tu vida personal, familiar y laboral. El Congreso hace leyes para ti.
1: Siete de la noche con 21 minutos y en el Congreso de la República se están realizando actividades también. Hay que decir que el congresista Guido Bellido eh, reunió por primera vez en una mesa de trabajo a representantes de la comuna del distrito de Villa Chayal de Piura del Ministerio de Energía y Minas y Ejecutivos de la empresa Gases del Norte del Perú Gasnorp para concretar el proyecto de conexiones en el suministro de gas natural. Durante la cita, la empresa GasNorp se comprometió a asumir los costos de los inicios del proyecto, dando un importante paso para la concreción del mismo. El objetivo de la reunión fue establecer los pasos para la concreción del proyecto de conexiones en el suministro de gas natural en la zona, que data desde el 2017, sin que exista progreso. Vamos a escuchar al congresista Guido Bellido.
8: Efectivamente hemos desarrollado un trabajo entre la dirección de hidrocarburos de Minén eh, la Municipalidad Distrital de Vichayal y los representantes de GasNor. Eh, hay compromisos eh, evidentemente de la empresa y también del MINE para poder instalar en el Distrito Vichayal las conexiones de gas natural. Hasta ahora, eh, la población no tiene, yo he estado en una semana de representación, por tanto, hemos visto por conveniente llevar adelante. Hay tareas que se han dado el día de hoy y de acá de 30 días vamos a sí. evaluar los avances que se tienen, tanto la empresa, también Minen y la municipalidad han salido con tareas y nosotros vamos a hacer los seguimientos correspondientes.
6: ¿Se tiene un cálculo más o menos de a cuántos pobladores va a beneficiar este proyecto? En, en... en,
8: en, en realidad en la primera etapa está previsto para 13, para 13 centros poblados que va, uh, que va a abarcar eh, tengo entendido que es Miramar y otros dos más, pero el número no lo no, no he precisado no, 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 no lo hemos precisado, pero ya eh, los responsables que tienen que ver en este proyecto ya deben estar eh, teniendo más detalle los informes que corresponden, pero el día de hoy ya ha estado el alcalde, ha estado la empresa y también ha estado Minen, o sea que ya hay compromisos ¿no?
6: ¿Van a seguir reuniéndose para ver este, este tema? Este... Sí,
8: no el tema es hacer un seguimiento permanente hasta tener la conexión uh, domiciliaria de gas natural
1: 7 de la noche con 23 minutos y tenemos información sobre el fondo editorial del congreso bueno, ellos se encuentran presentes en la 27 Feria Internacional del Libro de Lima 2023 que se desarrolla en el Parque Próceres de la Independencia de Jesús María y esta feria estará hasta el domingo 6 de agosto. Dentro de las novedades para este año, resalta el libro Constitución Política del Perú para Escolares, el cual da a conocer los deberes y derechos ciudadanos a niños y jóvenes a través de una versión ilustrada con textos entretenidos y de lectura sencilla. Asimismo, el pasado el 26 de julio en la sala Arguedas de la FIL se presentó el libro Estudios sobre las causas económicas de la emancipación peruana del jurista Antero Flores araos Bien, vamos a ir con un informe justamente de la participación del Fondo Editorial del Congreso en la Feria del Libro.
7: Nos encontramos en la edición número 27 de la Feria Internacional del Libro, organizada por la Cámara Peruana del Libro y promovida por la Municipalidad de Jesús María. Y en esta ocasión el Congreso de la República, mediante su fondo editorial, ha venido justamente a presentar todas sus publicaciones que año a año vienen eh, editando dentro del Congreso de la República.
9: Tenemos acá la Constitución Política del Perú para Escolares, un libro sumamente interesante, ¿no? que todo peruano, todo niño debería conocer ¿no? nuestros derechos, nuestros deberes a través de la Constitución. Y más aún, tiene un valor agregado ya que esta Constitución ¿no? se ha desarrollado en versión cómica, cosa que el lenguaje es más amigable y fácil de entender para los escolares.
7: Al inicio de la feria se presentó el libro Estudios sobre las causas económicas de la emancipación peruana de autoría del ex congresista Antero Flores, manifestó el representante del fondo editorial.
9: Se titula Estudios sobre las causas de la emancipación peruana. Es un libro también interesante, muchos académicos universitarios han venido ya a consultar por este libro, se han llevado, ¿no? el precio módico a 18 soles. Eh, habla acerca de la economía, de cómo se han financiado, eh, digamos, eh, en la parte, en la época de la emancipación. La edición
7: número 27 de la Feria Internacional del Libro es dedicada íntegramente al gran poeta y escritor liberteño César Vallejo y ante ello el Fondo Editorial del Congreso de la República
9: también le rindió homenaje con sus publicaciones. Eh, el Fondo Editorial ha publicado diversos libros eh, acerca de Vallejo. Muchos académicos, como se llaman, vallejianos, ¿no? presentaron sus proyectos al Fondo Editorial para que puedan ser publicados luego de una evaluación, claro está así, se ha publicado varios títulos. Por ejemplo, tenemos acá el libro Vallejo en los infiernos del señor Eduardo Gómez Víaña. ¿No? Es un ensayo, eh, un análisis crítico, digamos, a los poemas de Vallejo, a sus libros Los Heraldos Negros, Trilce...
7: El Fondo Editorial del Congreso de la República cuenta con publicaciones, las cuales pueden ser adquiridas en el módulo que se encuentra en la feria hasta el 6 de agosto, o caso contrario, en su sede central ubicada en el centro de Lima.
9: La oficina se encuentra ubicada en el Girón Guayaga 374, en el edificio Fernando Velagún de Terry. Eh, esta oficina ah, hoy, hoy en día eh, tiene una amplia librería que esta gestión ha desarrollado, sumamente amplia, en el cual invito a la población en general ¿no? que se pueda acercar a nuestra librería para así, ¿no? de alguna u otra forma, adquirir unos libros que son precio-costo y de esta manera nosotros estamos contribuyendo a la cultura.
7: Se nos informó que la participación de esta área del Congreso se realiza desde hace nueve años, comprometidos con la producción y difusión de libros y revistas físicos y digitales que nos permiten conocer y entender los momentos cruciales de nuestra historia.
1: Siete de la noche con 27 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
10: Segundo a Segundo las noticias como son nuestros titulares.
11: Son las 7 de la noche con 28 minutos 7 y 28. La Presidenta de la República, Dina Boluarte señaló que desde el inicio de este gobierno se trazó una línea que busca el desarrollo de toda la patria porque hay zonas rurales y urbanas con mucha pobreza, abandono y olvido. El Fideicomiso de Infraestructura considerará el financiamiento de proyectos de alto impacto, siendo los primeros las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, señaló el ministro de Economía Alex Contreras. La ciudadela de Chanchán recibió más de 5.000 visitantes durante fiestas patrias, destacó la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad. Hasta el 28 de octubre es el plazo para que los ciudadanos extranjeros con multas migratorias en el Perú puedan acogerse a la amnistía dada por el gobierno central. Y en los deportes, el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García, informó que la lista de convocados para enfrentar las clasificatorias al Mundial 2026 será pública el 25 de agosto. 7 de la noche, 29 minutos, 7 y 29. Hasta aquí, las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitza Palomino y al día con el Congreso.
10: La cultura, la identidad y el aporte de la afrodescendencia en el Perú y el mundo están en Afro Raíces. Orgulloso de ser negro.
0: Mi padre es de Guinea Ecuatorial.
5: Victoria, Santa Cruz, mi tía abuela. Sabemos cuánto llevamos en la sangre, cuánta
10: cultura. Afroraíces, Ahora en un nuevo horario. Sábados a las 10 de la mañana. Por Radio Nacional. Radio Nacional. Es momento de una dosis cultural de. Encuentros en la radio Ramón Avilés Canta y cuenta una anécdota Vivida junto a su papá El maestro Oscar Avilés En el auditorio de Radio Nacional
3: Si los lazos Que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia De mi ser Ahí comienza mi papá A tocar por ejemplo y está haciendo estas cosas que él solo lo hacía, ¿no? Yo lo estaba mirando y yo decía, bueno, me acordé de la anécdota, sácale partido cuando estés al lado de una figura. Y justo viene aquí cuando yo le digo, ¡Otrita, papito! ¡Otrita! Y entra él.
10: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio con Celeste Acosta, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional.
2: En Tacna, ciudad heroica, escucha Nacional 99.9 FM.
4: Nacional.
2: Convierte tu tarde
6: en una gran tarde con...
4: El Amigo oh, oh, oh. Invisible. ¡Ey, ey, ey, ey! Oh, ¡Estamos geniales! Sí. Gracias por
0: los aplausos grabados. grabar. Un taller que se llama Soy Mons. Yo, yo me meto. <risa>
6: El Amigo Invisible, con Milagros Campos y César
2: Bedón.
11: De que te vacilas, te vacilas, y los invitados la rompen.
2: De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: 7 de la noche con 32 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión streaming por YouTube en video y Alberto Casas en la conducción Danitza Palomino vamos con los titulares la Junta de Portavoces sesionará este miércoles 2 de agosto a las 9 de la mañana. Los temas que figuran en la agenda son el cuadro de comisiones ordinarias 2023-2024, el número de integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente 2023-2024 y finalmente el número de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria 2023-2025. Posteriormente a las 4 de la tarde sesionará el Consejo Directivo para aprobar lo que se acuerde en la Junta de Portavoces según la agenda publicada. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, adelantó que se busca que sea equitativa la distribución de las 24 comisiones ordinarias del Congreso para el periodo legislativo 2023-2024. La mesa directiva del Congreso, encabezada por su titular, Alejandro Soto, recibió este mediodía al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro la Peña Aranda, quien transmitió el saludo del gobierno de Dina Boluarte a la nueva gestión que empieza al frente del Poder Legislativo. En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial expresó el interés del Ejecutivo de que el pedido de facultades legislativas sea tratado en el más breve plazo posible, respetando la agenda parlamentaria. También anunció que se solicitará autorización para que la presidenta Dina Boluarte pueda ausentarse del país a fin de asistir la próxima semana a un evento importante en Brasil que congregará a ocho jefes de Estado. Siete de la noche con 34 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con más información y el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, ha dicho que se está buscando que sea equitativa la distribución de las 24 comisiones ordinarias del Congreso para el periodo legislativo 2023-2024.
5: Estamos hablando de la instalación de las comisiones ordinarias. Son 24 comisiones que tiene que haber, pues, una distribución equitativa entre todas las bancadas para que puedan iniciar un nuevo periodo legislativo que permita dotar de leyes más importantes al país. Sí.
1: siete de la noche con 35 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos a ver cómo va la distribución de las comisiones. Ya se sabe que mañana a las 9 es la Junta de Portavoces, van a aprobar el cuadro de comisiones y luego a las 4 de la tarde es sesión del Consejo Directivo para aprobar, refrendar lo que diga la Junta de Portavoces. Nosotros le estaremos informando, por supuesto, a las 7 de la noche sobre lo que se acuerda y también cómo se vislumbra la composición de las comisiones. 7 de la noche con 35 minutos vamos con un informe sobre la norma legal publicada hoy en el diario El Peruano.
4: Entre las normas legales publicadas figura la que modifica el artículo 1 de la ley 28.667 que declara la reversión de predios rústicos al dominio del Estado adjudicados a título oneroso y o gratuito por el Estado con fines agrarios bajo el imperio de cualquier norma, incluyendo el Decreto Legislativo 838, que no hubiesen cumplido con las condiciones para las que fueron transferidos. Previa resolución de los respectivos contratos o actos jurídicos, siempre que se encuentren ocupados con anterioridad al 31 de diciembre del 2020 y con fines exclusivos de vivienda por asentamientos humanos, previamente declarados como tales por los gobiernos locales respectivos. Revertido el predio al Estado, Corresponde a las municipalidades distritales, municipalidades provinciales o al organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI, según el caso, la formalización, titulación e inscripción de los títulos de propiedad de las posesiones informales con fines exclusivos de vivienda. También fue publicada una norma a favor de tres regiones. Se trata de la modificación de la Ley 27.037 de promoción de la inversión en la Amazonía, al establecer por excepción que los contribuyentes ubicados en los departamentos de Loreto y Madre de Dios, en los distritos de Iparía y Macicea, de la provincia de Coronel Portillo y en las provincias de Atalaya y Purús del departamento de Ucayali, dedicados a las actividades de transporte fluvial, de carga y pasajeros dentro del departamento o con origen o destino los puertos de toda la Amazonía y a quienes se dedican a la extracción forestal, aplicarán para efectos del impuesto a la renta correspondiente a rentas de tercera categoría una tasa del 5%. Esta norma entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2024.
1: 7 de la noche con 37 minutos y ya vamos con declaraciones de parlamentarios que hoy día se han referido a varios temas, entre ellos el caso de la congresista Digna Calle y también sobre las comisiones es el caso del congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, él se refirió a la licencia por 60 días que ha pedido la legisladora Digna Calle por su permanencia en los Estados Unidos. Cabero eh, consideró como una falta de respeto a sus electores y debe ser investigado de oficio por la Comisión de Ética. También se refirió a las comisiones que pretende presidir su bancada. Vamos a escucharlo.
12: Es una falta de respeto a los representantes que le han dado la confianza para trabajar, eh, largarse a Estados Unidos a ver sus temas personales, desatender sus funciones como parlamentaria. Eh, es una falta de respeto a sus electores. ¿no? Eh, yo creo que eso, más bien eso sí, tiene que ser inmediatamente eh, investigado de oficio por parte de la Comisión de Ética. Un parlamentario no puede dejar votadas sus funciones y decir, bueno, no importa con que no me paguen, o sea, es que no importa con que no le paguen, eso finalmente eh, es, es, es dejar de lado su trabajo. Y yo siempre he dicho que eso es hasta una infracción constitucional, porque el cargo de congresista es un cargo a dedicación exclusiva. Uno no puede dejar votado su curul para ir a ver sus negocios,
13: ¿no?
0: Ahora, pero, pero congresista, ya han no pasado seis nivel. meses de la primera licencia. ¿Por sí, qué no se por supuesto,
12: momento, por ¿no? supuesto. Yo no sé, yo no estoy en la Comisión de Ética y no presido en la Comisión de Ética. Pero, pero se es puede algo... presentar
0: también un proyecto para modificar el reglamento.
12: Sí, también. Lo que ocurre aquí es que yo creo que hace tiempo la Comisión de Ética tiene que haber investigado esto de oficio. Yo no sé por qué es que simplemente el señor Luna dijo cuando se le cuestionó que iba a volver, ¿no?, uh -huh. Eh, en fin, la gente habrá confiado que el señor Luna pues estaba hablando a nombre de la señora y al final del día la señora no le interesaba nada y ha pedido 60 días más de licencia
0: ¿no? respecto a las comisiones Avanza País ¿va a insistir con el tema de defensa o con qué otras comisiones están nosotros viendo? nosotros en el
12: principio tenemos eh, eh, pensado en quedarnos con las comisiones que tenemos en este momento con las que la bancada ha venido trabajando y haciendo un excelente trabajo hasta el momento
0: ¿les correspondería también relaciones exteriores por el, por el presidente Williams. Eh,
12: no, nos corresponden las que tenemos en este momento ¿no? ¿no, no
0: estarían viendo relaciones exteriores teniendo en cuenta que tienen a un expresidente? No, yo entiendo que no estamos viendo
12: eso. En momento estamos apuntando a quedarnos con las comisiones que tiene la bancada. Sobre...
1: 7 de la noche con 40 minutos vamos con más información el congresista diego bazán de la bancada avanza país expresidente de la comisión de defensa nacional orden interno desarrollo alternativo y lucha contra las dogas expresó su gratitud y rindió un merecido reconocimiento a los ex miembros de la guardia republicana del perú héroes sobrevivientes a la lucha antisubversiva en el cerro Pucuta de Huancayo, en el departamento de Junín. La ceremonia se llevó a cabo en la Sala Francisco Bolognesi del Congreso y asistieron más de 20 ex-republicanos, entre ellos dos ex-policías que pertenecieron al sexto batallón antisubversivo de la Guardia Republicana del Perú. La medalla y entrega de diploma se da por su valioso desempeño en el cumplimiento del deber, velando por el mantenimiento del orden y la paz social, así como su destacada contribución en el proceso de la pacificación nacional y de defensa democrática Siete de la noche con 41 minutos y vamos con otras declaraciones esta vez desde el congresista carlos anderson él se ha referido a la licencia también de la congresista digna calle consideró que se debe evaluar el tema de las licencias en el parlamento porque no se puede fiscalizar desde lejos aseveró el parlamentario vamos a escucharlo
14: Creo que la primera este, sanción va a ser la sanción popular, ¿verdad?, porque uno es elegido para fiscalizar, para legislar y para representar, y definitivamente de repente puedes legislar desde lejos, ¿no? no creo que puedas fiscalizar mucho desde lejos y no, y no hay forma de que puedas representar a nadie desde lejos, ¿no? Entonces, desde ese desde ese punto de vista creo que, que hay un sistemático incumplimiento de las labores este fundamentales de un congresista y, y sí, pues es uno de los tantos vacíos que tiene el reglamento de, del Congreso, que tiene que ser reinventado, tiene que ser modernizado para que no sigamos en situaciones como esta, ¿no? En la que se toma pues meses para separar a un a un, a una para mí un delincuente el que, el, que, el que roba, le roba a un trabajador mochándole el sueldo, etcétera, ¿no? etcétera Así que este es un, un tema clarísimo que tiene que cambiar.
7: ¿Cómo corregir esto? Porque había un proyecto, eh, incluso del congresista Alejandro Soto, el hoy presidente del Congreso, de que podría ser solo seis días, pero en la práctica o en la teoría tampoco hay un documento o una norma que sancione los congresistas por esto.
14: Pero, pero por eso digo, pues, es el tipo de cosas que tenemos que terminar de una vez, no de dejar bien en claro para que no siga sucediendo lo que está sucediendo, que es el de prestigio a diario, total y con razón del Congreso de la República.
1: Siete de la noche con 42 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso y vamos con nuestra secuencia Leyes para ti. Acabas
0: de terminar el colegio y no sabes qué hacer con tu vida. El servicio militar te llama la atención, pero aún tienes dudas de servir al Perú se ha aprobado una ley que beneficiará a quienes ejerzan el derecho de participar en la defensa nacional. Gracias a la Ley 31.796, aprobada por el Congreso, se entregará una asignación económica mensual para los soldados, grumetes o avionero que realiza servicio militar acuartelado. El monto que recibirán tendrá como base la remuneración mínima vital, que será aprobada por el Ministerio de Defensa durante el mes de noviembre de cada año y tendrá vigencia a partir del mes de enero del año siguiente. El Congreso hace leyes para ti. Noche con 43
1: minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y hay que decir que también se está transmitiendo a través del canal YouTube de Nacional y en breve estará también en el canal YouTube del Congreso, bueno, de Radio Congreso, para que usted pueda ver si se perdió alguna nota, pueda volverla a ver. Vamos con más información y el congresista segundo Quirós impulsa la restauración, protección, conservación puesta en valor y promoción del Templo de San Francisco de Cajamarca. Vamos con el informe.
13: Un proyecto de ley que declara de interés nacional la restauración, protección, conservación, puesta en valor y promoción del Templo de San Francisco, ubicado en Cajamarca, es impulsado por el congresista Segundo Quiroz Barbosa del Bloque Magisterial. El parlamentario remarca en su iniciativa que el Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Provincial de Cajamarca, priorizarán las acciones para el cumplimiento de la presente ley, una vez sea aprobada, con la finalidad de revalorar y conservar dicho monumento, considerado como patrimonio histórico. El Templo de San Francisco es una edificación religiosa de culto católico bajo la advocación de San Francisco de Asís. Es la iglesia más imponente de esta parte del norte peruano y se ubica al sureste de la Plaza Mayor de Cajamarca. El Templo de San Francisco comenzó a construirse en 1699, diseñado por el arquitecto Matías Pérez Palomino, y su construcción duró hasta el siglo XX.
1: 7 de la noche con 45 minutos y tenemos también otros proyectos de ley. La congresista Katy Ugarte presentó un proyecto que busca que los presos trabajen para asumir gastos de reclusión y reparación civil. Vamos a escuchar el, el informe.
7: Con el fin de proponer que los presos trabajen de manera obligatoria en las cárceles para que asuman los gastos de su reclusión, y el pago de reparación a favor de las víctimas de sus delitos, la congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley que fomenta la participación de las empresas en las cárceles productivas. La presente ley busca incentivar al sector empresarial a desarrollar sus actividades en los centros penitenciarios a través de la contratación de los reclusos y capacitarlos, Asimismo, ayudarlos con una futura reinserción en la sociedad. La congresista por Cusco sustenta que su proyecto es en base al decreto legislativo del 2016, el cual reguló que las cárceles sean productivas y las cuales actualmente ya están implementadas y solo faltaría convocar inmediatamente, mediante un convenio, a un grupo de empresarios que conozcan el mercado y puedan contratar a los reclusos. De esta forma se les podrá pagar un sueldo, con el cual podrán responsabilizarse de las personas que agraviaron.
1: Siete de la noche con 46 minutos y como comentábamos al principio, se había visto ya en redes sociales que se ha presentado la, uh, el pedido para una nueva Bancada, Esta todavía no tenemos la información de oficialidad mayor, pero sí podemos ver que se ha dirigido esta carta, este oficio, a Javier Adolfo Ángeles, que es el oficial mayor y está cursada por las congresistas Silvana Robles, Alex Flores, Alfredo Pariona, Jaime Quito y Víctor Cutipa. Y esta nueva bancada propone llamarse Nueva Constitución Socialista. Vamos a ver, mañana seguramente ya tendremos la confirmación de si es una nueva bancada, que se suma a las ya existentes en el Congreso de la República. Siete de la noche con 47 minutos y el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, aclaró que no existe denuncias contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto. En conferencia de prensa mostró documentos oficiales que apoyan sus declaraciones. Vamos a escucharlo.
10: Eh, yo tengo aquí mis manos y les vamos a entregar un ejemplar a cada uno de ustedes de documentos oficiales del Ministerio del Interior, del Poder Judicial en relación a que el Presidente del Congreso carece de antecedentes policiales, carece de antecedentes judiciales, tanto en el Departamento del Cusco como a nivel nacional. Esta información le vamos a entregar inmediatamente, eh, eh, concluida estas, esta intervención. Eh, lo que desestima de manera absoluta y tajante de que el presidente del Congreso de la República tenga antecedentes judiciales o policiales. Segundo, sobre el tema de sus presuntas carpetas fiscales, porque evidentemente el Ministerio Público tiene la carga de la prueba y está a cargo de la persecución penal, se pueden iniciar carpetas fiscales que pueden estar en investigación preliminar ...o en investigación preparatoria previo a la intervención del Poder Judicial. Información del presidente del Congreso es que no tiene ninguna carpeta eh, fiscal abierta. y Nosotros como bancada hemos solicitado al Ministerio Público que se nos haga llegar un reporte oficial... ...que esperemos el día de hoy se nos ha entregado inmediatamente la comunicación. Y tercero, en relación a la persona que trabajaba en su despacho... ...que es la hermana de la persona con la cual él tiene un niño de creo que 11 meses... ...esta persona desde el mes de junio no trabaja ya en su despacho congresal... ...ni en el Congreso de la República. Esos son los tres datos que me permito hacerle llegar... ...con lo cual aclara tajantemente que el presidente del Congreso de la República... ...no tiene ni antecedentes policiales ni antecedentes judiciales de ninguna clase... ...es decir, no tiene ninguna sentencia consentida ninguna sentencia firme por algún ilícito penal cometido en la República del Perú y estos documentos lo prueban de manera fehaciente
1: Siete de la noche con 49 minutos y vamos a ver a conocer la agenda de actividades programada para mañana en el Congreso de la República, la información como siempre nos la trae nuestro compañero Josman Valverde, adelante Josman
15: Hola Danitza, buenas noches. Vamos a conocer, así es de inmediato, las actividades previstas para mañana miércoles 2 de agosto aquí en el Congreso de la República. Actividades que se van a iniciar muy temprano a partir de las 8 y 30 de la mañana con un evento que está de, impulsando el despacho del congresista Miguel Ángel Sixia Vásquez que es relacionado al 199 aniversario de la gesta heroica de la Batalla de Junín. Esto va a desarrollarse a esa hora 8.30 de la mañana en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa. Pero va a continuar también a mediodía eh, ya en otro escenario que es en la Plaza Simón Bolívar, es decir, en el frontis del Palacio Legislativo. Este evento por el aniversario 199 de la gesta heroica de la Batalla de Junín. A las nueve de la mañana también habrá, eh, como ya sabemos, porque se ha convocado precisamente a los voceros titulares de cada grupo parlamentario, a la Junta de Portavoces. Esto se va a desarrollar en la sala Miguel Grau, esta Junta de Portavoces eh, correspondiente a esta primera legislatura ordinaria 2023-2024. Así que estaremos atentos, Danitza, a conocer los detalles eh, y los acuerdos a los que eh, se alcancen precisamente por parte de eh, los voceros de cada grupo parlamentario. A las nueve de la mañana también hay una reunión de trabajo que está convocando el parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar y va a ser en la sala José Abelardo Quiñones relacionado al sistema andino de integración. Pues este es el tema entonces que se va a ver en esta reunión que está impulsando el parlamentario andino Gustavo Pacheco y ya en horas de la tarde tendremos otras actividades también que es eh, la sesión del Consejo Directivo correspondiente también a esta primera legislatura ordinaria 2023-2024. Se va a desarrollar en la Sala Miguel Grau y eh, ya la agenda también está publicada y puede ser eh, apreciada en el portal institucional. Básicamente lo que se va a definir en esta sesión es el número de integrantes de las comisiones ordinarias, de la Comisión Permanente y de la Comisión de Ética Parlamentaria. Ese es el punto eh, que está incluido en la agenda de la sesión del Consejo Directivo que se desarrollará a las 4 de la tarde. Danitza, estas son las actividades previstas para mañana miércoles 2 de agosto aquí en el Congreso de la República. Vamos a regresar contigo a Estudios. Adelante y muy buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Y vamos de inmediato con los titulares. La Junta de Portavoces sesionará este miércoles 2 de agosto a las 9 de la mañana. Los temas que figuran en la agenda son el cuadro de comisiones ordinarias 2023-2024, el número de integrantes del Consejo Directivo de la Comisión Permanente 2023-2024 y finalmente el número de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria 2023-2025. Posteriormente a las 4 de la tarde sesionará el Consejo Directivo para aprobar lo que se acuerde en la Junta de Portavoces... ...según la agenda publicada... El titular del Parlamento, Alejandro Soto, adelantó que se busca que sea equitativa la distribución de las 24 comisiones ordinarias del Congreso para el periodo legislativo 2023-2024. La mesa directiva del Congreso, encabezada por su titular, Alejandro Soto, recibió este mediodía al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, quien transmitió el saludo del gobierno de Dina Boluarte a la nueva gestión que empieza al frente del Poder Legislativo. En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete ministerial, expresó el interés del Ejecutivo de que el pedido de facultades legislativas sea tratado en el más breve plazo posible, respetando la agenda parlamentaria. También anunció que se solicitará autorización para que la presidenta Dina Boluarte pueda ausentarse del país a fin de asistir la próxima semana a un evento importante en Brasil que congregará a ocho jefes de Estado. Siete de la noche con 54 minutos, hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Queremos agradecerle, como siempre, por su compañía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Y aquí los hemos acompañado en Radio Nacional: Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y en la unidad móvil Jorge Ganosa. En la conducción, de Anitza Palomino. Nos reencontramos mañana. Ya sabe que mañana sesiona el pleno del Congreso y se transmite por todas las plataformas del Congreso de la República: televisión, radio, redes sociales. Así que si usted quiere escuchar y ver en tiempo, Real ahí nos encuentra. Nos despedimos hasta mañana a las 7 de la noche. Que tenga muy buenas noches.